0: Yo los voy a desacomodar un poquito y los voy a volver a que se pongan de pie. <ríe> a mí me gusta orar siempre antes de y que sea Dios hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que aquietes nuestro espíritu, Dios, que nos hagas entender cuál es tu camino que debemos seguir, Padre. Cuáles son tus pensamientos porque son mejores que los nuestros, Padre. Hoy, Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Hoy te pedimos Espíritu de Dios que abras nuestro entendimiento, Señor. Que quites toda mentira, todo engaño que Satanás quiera colocar en medio de nuestras vidas para no seguirte a ti, Padre amado. Hoy te damos gracias, Señor, porque eres tú el que vas a hablar a través de nuestras vidas, Señor. El que vas a hablar a nuestros corazones, Padre. Hoy te damos gracias y te pedimos Pedimos a Espíritu de Dios que te muevas como tú quieras en medio de esta tu iglesia, tu casa, en medio de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy les traigo una palabra, se llama sin plan B. Si estamos sin un plan B, eso quiere decir que vamos a aprender a esperar en Él. Yo hace mucho tiempo aprendí en Juan 8, si nosotros éramos hijos de Dios haríamos las cosas que Él nos ha dicho a través de su palabra, ¿sí o no? Pero como a veces hacemos las nuestras, y es cuando empieza el plan B a funcionar, y no empezamos a esperar en el Señor. Entonces, Micah 7.7 dice la palabra, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Yo veo aquí tres cosas. Primero que... Cuando yo tengo una circunstancia difícil, aun si no la tuviéramos, cuando yo me levanto, cuando yo voy a hacer algo, al primero que tengo que ver es a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ahí me estoy rindiendo a Él, estoy entendiendo la soberanía de Él en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tenido la sensación de que Dios nos ha olvidado. ¿Sí les ha pasado a ustedes eso? Cierto que muchas veces decimos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me olvidó? ¿Por qué suceden estas cosas? o ¿Por qué no lo siento? Porque no se necesita estar en una circunstancia difícil para sentir la presencia de Dios. Nos hemos acostumbrado tanto a depender de nosotros mismos que nos levantamos, hacemos un día común y corriente, nos acostamos y no pasó nada. Por eso la palabra me dice, a Él miraré. Tenemos que aprender a mirarlo a Él todo el tiempo, porque si no vivimos en nuestra carne, vivimos en nuestras debilidades, amén. Entonces dice, esperaré al Dios de mi salvación, ¿cuál es tu Dios? ¿En qué Dios está puesta tu mirada todo el tiempo? Y a veces ese Dios está puesto en nosotros, o en nuestra casa, o en nuestro cónyuge, o en nuestros jefes, y uno tiene que entrar a mirar en quién estoy poniendo mi salvación. ¿A quién le estoy creyendo que cada día Él va a hacer grandes cambios en mi alma, en mi espíritu? Y después dice, el Dios mío me oirá. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Nos levantamos, oramos y queremos que el Señor nos responda enseguida. Cuando Él dice, mírenme a mí, confíen en mí. Entonces, yo quiero enseñarles hoy que muchas veces nos aislamos, muchas veces caminamos sin dirección, muchas veces perdemos la fe, perdemos el horizonte porque nos dejamos llevar por lo que hay en nuestros corazones. Y ese es el famoso plan B. Yo buscaba que era plan B y plan B el mundo dice, porque el mundo lo habla así, dice, es una estrategia de vida. Dios dice, es obediencia. Plan B para el mundo es un plan de emergencia. Si no me sale esto, haré esto. Dios te dice, ten fe. Miremoslo a él. Plan B para el mundo es un rescate para lograr un objetivo, Dios te dice yo te invito a que vivas el día a día hay una palabra que dice que yo me dedique a las cosas de Él, que lo demás vendrá por añadidura, muchas veces me dedique a mis cosas, me dedique a trabajar, a levantarme temprano y es que tengo que producir, porque hay que comer, porque hay que pagar, porque hay que hacer y Dios dice, ven a mi presencia ten fe en mí, mírame a mí si ven que cambia el sentido de las cosas? Y yo los invito a eso, a que cambiemos nuestra manera de ir a buscar la presencia de Dios como iglesia, como hijos, como pueblo de Dios. El mundo te dice, funciona para tener seguridad, pero ¿quién es tu seguridad? ¿Tu trabajo? ¿Tu conocimiento? ¿Tu inteligencia? ¿Qué es? Eso dice el mundo con respecto al plan B. Pero Dios dice otra cosa totalmente diferente. Y por eso es que somos diferentes. Y por eso es que estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Hay otra palabra que está en Salmos 27, 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuércete y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso es esperar en él. Eso es aprender a conocer al Dios grande y y poderoso que tenemos, porque si nosotros creyéramos y tuviéramos esa certeza, esa fe de que Él todo lo que hizo, lo conquistó Nuestras vidas no estarían como estamos hoy en día Nuestras vidas serían diferentes Porque viviríamos en victoria Viviríamos con la fe de lo que Él hizo en la cruz Si pagó el precio de la enfermedad ¿Por qué seguimos enfermos? De la escasez Porque sigue habiendo escasez en medio de nuestras casas Si Él dice que fue a una cruz y se llevó nuestra pobreza ¿Por qué somos tan pobres, no solamente económicamente, sino pobres de espíritu? Porque no hemos entendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo recibimos a medias y de acuerdo a nuestras circunstancias. Entonces yo quiero decirte que todas estas promesas se cumplen. ¿Por qué para unos se cumplen y para otros no? ¿De acuerdo? No tanto a la fe, sino a la obediencia. La obediencia va agarrado de la mano de la fe. Entonces, todo este tiempo que hemos estado hablando es para afirmarnos como creyentes. Amén. Las promesas Dios nunca las romperá, nunca. Muchas veces, cuando estemos viviendo momentos adversos, así sean todos los días de nuestra vida, tenemos que comenzarnos a hacer preguntas como estas. ¿Esto es lo mejor que tú tienes para mí? ¿Qué quiere Dios contigo? Yo en este tiempo he aprendido que tuve que cambiar mi manera de orar, mi manera de ver al Señor, mi manera de conocerlo, porque realmente lo había conocido en una vida tranquila, de calma, y ahora he tenido que aprender a conocerlo y aprender paciencia. Por eso el Salmo 40, 1, 2, dice pacientemente esperen que vas. ¿Será que Dios tiene que trabajar con la paciencia de nosotros? ¿Cuántos hemos estado cómodos? Oramos, estamos tranquilos, una vida relajada, no pasa nada. Y viene Dios y te cambia todo. Por lo menos conmigo lo hizo. Me cambió todo. Me dijo, ah, estás tranquila, estás confiada, listo. Y uno pensaba que Job solamente era el que había vivido una situación difícil. Aún Jesús, porque Jesús tampoco la tuvo fácil. Pero Él vino y nos enseñó que se hizo como tú y como yo para para decirnos ustedes pueden vencer, el débil diga fuerte soy, a eso vino Jesús por eso tenemos que aprender que no existe un plan B para el Señor, existe un esperar en él, ahí marca la diferencia y Dios va a hablar a tu alma y a tu corazón y a tu espíritu cuando tú aprendes a estar callado, yo te pregunto algo cuando tú estás orando llega un momento en que te quedas callado ¿Cuántos segundos duras callado? Yo lo digo, segundos. Para mí es difícil. A mí cuando recién comencé la vida cristiana, me decían, ore cinco minutos, lea la Biblia cinco minutos y haga no sé qué cosa cinco minutos. Eran tres cosas, pero ya ni me acuerdo. Pero quédese callado por un tiempo y espere a ver qué le responde Dios. Primero que lloraba y no pasaba ni un segundo. Uy, uy, pero oré muchísimo. Tres minutos. ¿Sabe qué nos está enseñando Dios en este tiempo como iglesia? A que guardemos silencio y esperemos respuestas de Él para mí es complicado y es difícil para mí es difícil porque empiezan los pensamientos y empieza que no he hecho esto no he hecho esto, no he hecho. yo te pregunto ¿tenemos que cambiar nuestra manera de ir a la presencia de Dios? tenemos que cambiarla tenemos que aprender a buscar a Dios tenemos que aprender a buscar a Dios por lo menos eso es lo que en este tiempo el Señor me ha enseñado Hacer paciente me falta a un 99.9% porque yo quiero las cosas así. Entonces yo digo, es que yo soy acelerada. Y el Señor me dice, cálmate, ¿cuánto les estará diciendo hoy el Señor? Tenemos que cambiar nuestra manera de buscarle en su presencia. Yo le pido al Espíritu de Dios que aquiete mi espíritu. No es que soy así. Digo, no, yo no soy así. Dios no me hizo así el mundo, las circunstancias me hicieron así, pero Dios nos quiere conforme a su imagen y semejanza dicen que sus ojos vieron el embrión de cada uno de nosotros, ¿tú crees que Dios nos quiere como somos? ¿cuántas veces hemos hecho daño? por la manera como respondemos, como miramos como actuamos, como hablamos y tratamos de cambiar y Dios te dice, espera en mí. Tenemos que aprender iglesia a esperar en él. Aunque no siempre es fácil esperar en el Señor, no fallaremos si con paciencia le permitimos que nos guíe de acuerdo a, a su voluntad y a su tiempo. Qué difícil es esperar los tiempos de Dios, porque el mundo te está diciendo, tienes un mes y llega el 29 día. Y uno dice, Señor, mañana es el 30. ¿Qué hicimos nosotros en ese 29 de todo? ¿Esperamos en él? ¿Cierto que no? Yo estoy contando los días, tengo 29 días para recibir una respuesta de Dios. Y le digo, Señor, Tú harás, pero prepárame para el sí o para el no. Porque o sí me responde o no me responde. ¿Sién ¿Sí es así? Y hay respuestas que no son ilimitadas, que no es, listo, Señor, cámbiame, transformame, es en el tiempo de Él. Hay respuestas que necesitamos que sean ese día específico, porque si no, algo va a pasar, entonces yo le digo, Señor, tengo 29 días. Prepara mi corazón para un sí o para un no. Prepara mi vida y las personas que están alrededor mío para que acepten un sí o un no. Es así de sencillo. Pero esperaré hasta ese día. No me moveré y seguiré confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén ¿cierto? Si nos adelantamos, ¿sabe qué va a pasar? Caeremos en problemas. Si nos adelantamos, me desvío del propósito de Dios. Resulta que Dios me quería llevar para allá. Pero Señor esto. Me fui para este lado. Y no recibí la bendición que Dios tenía para mí. De la manera que Él quería dármela. Entonces esa es la invitación en este tiempo. No nos adelantemos. Confiemos en su dirección. Y Él nos guiará hasta su voluntad. Y hará más de lo que tú y yo esperemos. Yo tengo esa certeza. Él va a ser más si yo aprendo a esperar en Él. Eso es andar y caminar sin plan B. El plan B no funciona en el Señor. ¿Cuántos lo creen? A ver, levanten las manos para que se despierten los que están durmiendo. Amén, ¿cierto? Recuerde que Dios es omnisciente. Él todo lo ve, todo lo conoce, todo lo puede. Él te conoce a ti y a mí más que cualquier persona. Él sabe. Aún, ¿de qué necesidad tenemos? Él sabe qué necesitas tú para levantarte cada día. Él sabe qué necesitas tú para continuar. Él sabe qué necesitas tú para que no te desvíes del propósito y el plan que Él tiene para contigo. ¿Saben que si dejamos que Dios sobre nosotros, nuestra familia empezará a ver los grandes cambios y por el testimonio llegarán? Así de sencillo, porque dicen, ¡ay, qué ha pasado! ¿Qué pasó con esta persona? Entonces, algo que está haciendo ella le está funcionando. Y eso es lo que queremos impactar a los de nuestra casa, no a los de afuera, nuestra casa. Porque ¿de qué nos sirve ganarnos el mundo entero si nuestra familia se perdió? Pónganse a pensar, ¿dónde están los suyos? ¿Qué están haciendo los suyos? Y nos hemos dedicado muchas veces a cosas contrarias a lo que Dios nos ha llamado a hacer y es a dar testimonio. El Señor ve cada área de nuestras vidas, Conoce nuestras necesidades y deseos. Comprende lo que es mejor para ti y para mí. Su plan divino para nuestra vida siempre, siempre va a ser perfecto. Y lo dice mi plan que es perfecto, ¿cierto? La voluntad de él es ¿qué? Agradable. Entonces yo te pregunto por qué muchas veces no es agradable para nosotros. Y dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces él cumple su buena voluntad en cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor ha provisto todo lo que necesitamos para que seamos obedientes y traer salvación a nuestras vidas. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que Él quiere morar en nosotros. ¿Saben por qué seguimos de mal genio? ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué nos enfermamos? Porque no le damos cabida al Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas. Y Él quiere moverse como Él quiera. El Espíritu de Dios quiere moverse como Él quiera, no como tú quieras moverte. Yo me moví ya durante muchos años como yo quise. El Señor en este tiempo me tiene quieta, me tiene diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a solucionarlo? Y le digo, no, yo no puedo solucionar nada. Entonces, ahí reconozco, me arrepiento. Y le digo, Señor, definitivamente no puedo hacer nada. Entonces, así que debe, lo que yo he aprendido a hacer es aprender a escucharlo y seguir su dirección. No es fácil. Y la dirección de Dios a veces no me agrada. Pero Él me dice, tienes que pararte y predicar. Le digo, Señor, pero yo le estaba diciendo, tráelo rápido para que Él haga porque yo ya no quiero hacer esto. Y ahora empezó un programa y ahora tal cosa. Entonces me dice, sigue mi dirección. Y él me dice, hazlo. Yo le digo, Señor, no tengo fuerzas, hazlo. Hay esas cosas que uno ni siquiera sabía que podía hacer en uno. Esa es la invitación en este tiempo. Sí tenemos que aprender a escucharlos y a seguir la dirección de él. Tenemos que aprenderlo a hacer. Porque en vez de tomar mis propias decisiones, ya me estoy acostumbrando a escucharlo. Antes de Hacía lo que quería y como quería. Dios, ¿qué va a hacer contigo? Si tú no lo quieres hacer, Él dice, listo, tú no lo quieres por las buenas, entonces camina, venga. Vamos a hacerlo de esta manera, a ver si aprendes. Yo tomo una decisión porque tengo el libre albedrío. ¿Me dejo tomar de la mano de Dios y llevar por la dirección que Él quiere o sencillamente me aparto? Pero créame que apartarse de Dios es más complicado. ¿Le tengo más temor? dar un paso hacia atrás. La invitación es que aprendamos a escucharlo. El mayor desafío que tenemos es esperar que el Espíritu de Dios controle nuestro espíritu, el espíritu de Dios tiene que ser el timón de nuestras vidas, porque cuando yo tengo el espíritu de Dios, le creo al Padre que no veo, que no conozco, que no siento, porque a veces queremos, nuestros ojos necesitan ver o conocer a alguien, pero si sí lo siento en mi ser, amén. Tenemos que aprender y ese es el mayor desafío. Dile al Señor, dile: Hoy vas a levantar tu mano y vas a pedirle, Señor, hoy quiero pedirte que controles mi espíritu, que tomes control de mi vida, de mi alma, de mi espíritu Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿sí o no? Yo te pregunto algo, ¿Si ¿Sí te ha controlado el Espíritu Santo? Todos los días, a mí no tanto, cuando yo siento que no y cuando siento que empecé a gritar, ay Señor, otra vez lo hice. Tenemos que aprender que el Espíritu de Dios tome control de nuestras debilidades. Ahí es cuando podemos decir, el débil diga fuerte soy. Ahí es cuando yo le digo, Señor, reconozco esto. Ahí es cuando se cumple la palabra que Él me dio en Hechos 3.19. Lo primero que Él me dijo fue, Yané, arrepiéntete, conviértete a mí y vendrán tiempos de refrigerio en mi presencia. Pero te pregunto, ¿tenemos esos tiempos de refrigerio en la presencia de Dios? No, nos acostumbramos a hacer planes contrarios a los planes de Dios. Entonces tenemos que aprender, ¿cierto? Entonces, por tal razón necesitamos el Espíritu de Dios, no solo para que provea sanidades, milagros y prodigios, sino para que podamos y aprendamos a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a verlos, fe ¿tengo fe todo el tiempo? ¿la fe que proviene de Dios? esto es lo que tengo que entrar a preguntarme Mateo 7, 7 dice pedid y se os dará buscad y hallaréis. llamad y se os abrirá por tanto no debemos pensar que si su respuesta no llega de manera inmediata significa que no nos dará hay un tiempo para todo pero he aprendido también a pedirle a Dios que para el mundo hay tiempos y tengo que regirme a los tiempos del mundo. Entonces le digo Señor te pido por favor que contestes mi oración antes de esta fecha porque tú sabes lo que puede suceder, ahí marca la diferencia porque a veces queremos que Dios nos responda ya y Dios tiene un tiempo. Paciencia, el Salmo 37, 7 dice... Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres, esa palabra a mí sí me ha calado bastante, guarda silencio, el Señor quiere que entendamos que la soberanía es de Él, que yo no puedo mandar a Dios, yo a veces le digo Señor haz esto, pero no quiero mandarte a veces le digo Espíritu Santo obra, pero yo no quiero mandarte obra conforme a tu voluntad consuélanos, porque el Espíritu de Dios es el Consolador Jesús ya hizo una obra aquí, ahora espero que el Espíritu de Dios ore en mí con paciencia para aprender a callar a guardar silencio y a decirle Señor esperaré en ti Del Salmo 41 dice Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí y oyó mi clamor Me hizo sacar del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso No importa en qué condición estés No importa si ya mañana es el último Es el límite Espera en Él Confía en Él Guarda silencio ¿Sabe qué es guardar silencio? no abrir tu boca para hablar palabras necias no abrir tus pensamiento para pensar y maquinar cosas ¿cómo vas a solucionarlo mañana? espera en él, eso es lo que nos dice la palabra lo tercero que yo he aprendido es fortaleza si nos sentimos tentados debemos recordar que él es la fuente de nuestra fuerza y quien provee el poder que necesitamos para esperar con paciencia no nos afanemos más esperemos confiados en Él que Él hará, dice la palabra si el Señor nos llama a esperar necesitamos perseverar para mantenernos firmes saben que algo que tenemos que aprender es a callarnos a mí me han sucedido cosas que con esto con lo que nos ha pasado la gente viene y dice y es que esto y es que aquello y es que lo otro y yo digo así no es Seamos pacientes con los demás Aprendamos a tener la boquita cerrada En momentos en que a veces somos imprudentes Y no sabemos lo que estamos causando Con palabras o con actos Aprendamos a ser pacientes hasta en eso Hasta dar una palabra a alguien Mira yo he recibido palabras en este tiempo y digo no, esto no viene de Dios porque esto no está sucediendo, nosotros tenemos que aprender a ser prudentes, lo que tú le vas a decir a esa persona si viene de Dios o viene de tu emoción, de tu conocimiento. Entonces aprendamos a ser pacientes. Yo, por lo menos, me cuido mucho en dar una palabra. Señor, que esta palabra si sí provenga de ti, que esta palabra si sí sea para esta persona, porque a veces abra la carne. Por eso necesitamos depender del Espíritu de Dios y eso se llama paciencia. Esa paciencia para hablar, para discernir, para saber cómo actuamos y cómo hablamos frente a las demás personas. Entonces, yo hoy te quiero invitar a que tú te coloques en pie. Yo te quiero invitar a que le pidamos a Dios sabiduría para hablar, para actuar, para todo Hay una palabra que está en Isaías 42, uno dice He aquí que se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas buenas Antes que salgan a la luz yo os las haré notorias Yo sé que esta palabra se va a cumplir tanto en ti como en mí antes de que salgan a la luz Dice la palabra Y vuelvo y se los voy a volver a leer He aquí que se cumplieron las cosas primeras Y yo anuncio cosas buenas Antes que salgan a la luz Yo las haré notorias Tremenda palabra, ¿cierto? Tremenda palabra Es la misma palabra que a mí me gusta Luis la dio hace un tiempo Y está en Isaías 28, 21 Su obra, su extraña obra Su operación, su extraña operación esa palabra la va a cumplir Dios no solamente con nosotros, sino con cada uno de ustedes ¿Cuántos lo creen? Amén Si ¿Sí quieren aprender a, ca a quedarse callados Si ¿Sí quieren aprender a no volver a tener plan B para Dios Si ¿Sí quieren aprender a tener el discernimiento para en qué momento Se postran aún delante de Dios y le piden al Espíritu de Dios que ministre sus vidas Amén, cierto, todo lo queremos hacer, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a quedarnos callados por un momento, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que primero que todo aquiete nuestro espíritu para que Él pueda orar en nuestras vidas y Él pueda traer palabra de vida, palabra de fe a nuestros corazones. Padre hoy estamos aquí Señor, hoy dulce Espíritu Santo queremos que te muevas dentro de nuestras vidas Señor, que toque las fibras de nuestro corazón Señor, Padre que las emociones no nos dominen Señor, sino tu Santo Espíritu, Padre tú dices que llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que tú vas a traer un de repente a nuestras vidas y a nuestros corazones Señor, que tú vas a hacer una extraña obra Dios, como lo dice tu palabra, una operación y una extraña operación en medio de nosotros. Padre hoy te damos gracias por este tiempo Señor, porque tú apareces en el lugar y en el momento menos esperado. Y este pones a nuestro lado Espíritu Santo. Padre estamos aquí reunidos como tu iglesia, como tu pueblo. Como tus hijos Señor. Hoy pedimos Dios que ministres a nuestros corazones. Que reconfortes nuestra alma Señor. Y que nos ayudes. Así como decía el salmista pacientemente. esperé en ti Señor. Padre sácanos. De ese pozo en el cual andamos Señor. Sácanos Señor. De en medio de nuestros pensamientos Dios. Y ministra nuestra alma Señor. Padre. Así como tú lo dices en Isaías 41.10, no temas, Señor quita todo temor de mi vida Dios, tú me dices yo soy Jehová tu Dios, Padre que yo en este tiempo te pueda sentir como Jehová mi Dios, como mi Padre, tú dices que me sostienes en tu mano derecha y me dices no tema, Dios Sosténme en tu mano derecha Quita todo temor Quita toda mentira Quita todo argumento que Satanás ha colocado En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi generación Señor Padre hoy te pedimos Dios Que tú obres Y que tú nos ayudes en este tiempo Padre tú en Isaías 41, 13 dices Porque yo soy Jehová tu Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi salvación, Tú eres mi fortaleza Señor Padre Tú me sostienes Señor y yo lo creo Señor Tú quitarás todo temor Dios que hay en medio de mi casa, en medio de mis hijos Y hoy te doy gracias Señor, gracias Padre porque tus promesas son sí y amén en nuestras vidas Dios Padre míranos Señor, míranos hoy a cada uno de los que nos encontramos en este lugar Padre, tómanos de tus manos Señor, reconforta nuestro espíritu Padre y danos la salvación que venga de ti Señor, hoy te damos gloria y honra Señor, hoy te decimos gracias Dios. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas Padre Gracias por lo que harás y por lo que seguirás haciendo Señor Porque tú perfeccionas la buena obra que has comenzado en medio de tu iglesia Señor Hoy te damos gloria, honra y alabanza Señor Hoy levantamos nuestras manos Padre y te damos gracias Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén de terminar yo quiero invitarlos al ayuno que tenemos programado, el ayuno comienza hoy 6 de la tarde y termina el miércoles 6 de la mañana el ayuno lo vamos a hacer por ti y por mí porque crezcamos en el Señor porque nos afiancemos en Él Porque seamos esa iglesia primitiva Que cualquier persona que se nos acerque A cualquier persona que le hablamos El Espíritu de Dios va a fluir a través de nuestras bocas A través de nuestras manos A través de cada cosa que hagamos Veremos sanidades, veremos milagros Y veremos prodigios en medio de la iglesia Amén Vamos a hacer eso en el nombre de Jesús Amén
1: Pacientemente Espere En ti Señor En medio De la angustia Te busqué
2: Levante sus manos iglesia Vamos
1: a cantar Postrado ante Tu altar Te adoré Señor Y con mi yo te declaré, tú eres Jehová. Levante sus manos. Eres Jehová mi fortaleza. El Dios de mi alegría y de mi gozo. Eres tu Señor. Yo te alabaré Porque solo tú Levanta su voz Porque tú Eres tu Señor Y en medio de la congregación Yo te alabaré Porque tú Tú eres mi libertador. Tú
2: eres libertad para nuestras vidas, Dios. Tú eres fortaleza para quien se acerca a tu santo trono, Dios. Y por eso hoy en Ti, Yahvé, ponemos nuestra confianza y agradecemos por este tiempo, Señor, en el cual. Tú has hablado Señor a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro oído Dios Gracias por tu palabra iglesia dale gracias al Señor Dale gracias por el mensaje que acabas de recibir Dale gracias porque el Señor ha estado aquí para tocar tu corazón Para transformar tu vida, para que tu vida, tus hijos, para que tu casa reciba sanidad para que tu alma hoy sea prosperada Dale gracias al Señor Y dale hoy un fuerte aplauso a su presencia Porque Él está en, en tu presencia Porque está en esta casa de adoración Adora a la iglesia ¿Cuántos se gozan en Cristo? ¿Cuántos se gozan en su presencia? Dale nuevamente un fuerte aplauso Amén y Amén Queremos invitar a las personas que hoy vinieron por primera vez a que levanten sus manos Queremos conocerles, ahí tenemos varios varones Por allá los chicos pueden por favor acercarse a la parte delantera Queremos conocerles, orar por ustedes Y ante todo agradecer a Dios porque están aquí Por favor acérquense a esta parte delantera Vamos animales, un fuerte aplauso a ellos Sean bienvenidos. Amén, bienvenidos. Para nosotros es un placer contar con su presencia aquí. Vamos a orar por ustedes. Por favor, vamos a levantar nuestras manos. Padre, yo te doy gracias por la vida, Señor, de estos varones, Señor. Esta mujer que nos acompaña en este domingo Yo te pido Señor que sea tu mano sobre ellos Que sea tu bendición acompañándoles Y que este mensaje, esta semilla Señor en sus corazones De fruto sobreabundante Que sea tu abrazo, tu amor Señor Consolándoles, levantándoles Señor Y que sea Señor la voz del Altísimo Dándoles sabiduría en todos los días de su vida En tu nombre Jesús, amén y amén Hermanos por favor acompañen a Luis a la parte izquierda del templo, sus derechas, para tomar unos datos. Y los demás, vamos a levantar nuestras manos y nos vamos a despedir. Señor, yo te doy gracias por esta tu iglesia. Yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo. Que revela las cosas Señor Sea Padre Dios dándole sabiduría En cada una de sus tareas Señor En sus trabajos, estudios Y en sus hogares Que la prosperidad del Altísimo Les acompañe Dios Y que sea tu Espíritu Santo Haciendo resplandecer sus rostros Donde quiera que estén Damos gracias a ti Jesús Amén y amén Iglesia Ven bendición
1: Y nos vemos en ocho días